0: 笑い大冒険人生ときめく
1: 介護の魔法。皆さんこんにちは。介護職員による介護職員のための人材紹介、会社日本未来ケアがお送りします。日本未来ケアは、介護職員の方のキャリア相談、転職、派遣などのお仕事紹介を行っております。この番組では、介護に関わっている方の本音や嬉しい話、苦労やご相談などをお伝えていきます。お相手は日本未来ケアの鈴木昭恵氏と
0: アシスタントの小山千春です鈴木さん今回もよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい。そして3月になりまして今日は3月1日ということでだんだんと本格的な春がやってきていますね、はい、はい。さあそんなわけでこのオープニングではですね鈴木さんの春の楽しみちょっと伺いたいと思いますがどんなこと楽しみにされますか
1: やっぱりもう3月になるとですやっぱりお花見が待ち遠しいですよね、うん、ね,えね,ねえもうただまだ3月始まったばっかりなんでまだ桜もうちょっとかなっていうところあるんですけどやっぱりもう心がね、はい、あのもう早く早くもう早くもう桜のを見て飲みたいみたいな。<笑>もうそういうところにも気分がだんだん乗ってきますよね、この季節になるとね。ねはい、
0: 夏くらいではこう河津桜、早咲きの、ね、桜があって、うん、だんだんとソメイヨシノの桜前線が上がってくるところですが、そうで
1: すよね、で東京はやっぱ
0: りね、3月下旬ごろとか言われますが、東北って4月に入ってから、入学式の時ぐらいですかね、はい、うねち,ょうどちょ
1: うど本当、入学式、4月の前半ですかね、うん、1週目ぐらいだと思うんですけど、ちょうどその頃、うん東北の方では満開になるかなというイメージですかね、はい
0: 。はい、本当にお花見だったりね、うん、みんなで一緒にちょっとこうおつまみしながらどんちゃん騒ぐっていうのも、ね、楽しみではございます
1: 。やっぱり3月になるとこう気温もねこう上がってくる頃になるんで、はいうん、やっぱりこうテンションというかね、ね盛り
0: 上がってきますね。盛り
1: 上がってきますね。<笑>が
0: すねはいさ、はい、そんな楽しみもあるところなんですが、今回のテーマ。ですけれども今回は前回に引き続きましてえ少し深いところをより皆様に伺ってまいります今回のテーマは介護における虐待拘束みんなで一緒に考えましょうこちらをテーマにアライブメディケアの小峰和樹さんとケアマネージャーの五郎さんを今回もゲストにお迎えしてお送りしてまいりますそれでは介護とお笑い大冒険人生ときめく介護の魔法スタートです
1: まとめまして株式会社日本未来ケアの鈴木です
0: アシスタントの小山千春です今回はゲストにアライブメディケアの小峰和樹さんそしてケアマネージャーの五郎さんを迎えして介護における虐待拘束みんなで一緒に考えましょう今回は身体拘束をテーマにお送りいたします小峰さん五郎さんよろしくお願いしますよろしくお願いします,しいしますはいさて今回のテーマは前回に引き続きまして介護における虐待拘束に関することということで今回は身体拘束となりますが鈴木さん身体拘束を今扱うのはどういったことがあるんでしょうか。あああ
1: あののー、のままあ、前回の放送でですね、はいあのまああの介護におる虐待拘束というところをお送りしたんですけどもあの放送後にあのリスナーの皆様からですね反響、うん、が、あのー、すごく<笑>あ,のありまして、はい、あのぜひ続きをやってほしいというがおあの要望がですねあのとても多くてですね、まあ、その中であの身体拘束の話というところはあの前回のところであのちょっと、あのー、割愛した部分がありましたので、はいあのーまあ、本日お話をですね,あのごめんねっとさんに伺いいたたくあの、まあ、言ったというところですね、まあ、この問題はあの介護スタッフの皆様と話すあの私あの仕事柄介護スタッフの方とよくお話しする機会あるんですけども、まあ、最近よく出てくる問題で,でして、まあ、施設が人手不足で職員が大変な状況の中で、まあ、そうは言ってもねっていうところの声がすごくあのよく耳にするところなんですよね。あの、まあのま私自身としてもそういうあのところどうなのかなっていうところは常日頃思ってるところがありまして是非、はい、お二人にお聞きしたいかなと思いまして。はい、今回、はい、よろしくお願いしますというところですね。
0: はい、まずはですね今今、まあ一言で身体拘束という言葉が出てきましたが五郎さん、伺いたいと思います、はい、具体的にどういうものが該当するんでしょうか
2: 、はいはいえー、とまずあの高齢者の方の行動を制限する行為というのはすべて身体拘束というふうになります、はい、でこれがあの介護する現場で、はい、あの場面であのとても行われがちで問題になっているということなんですね。
0: 行われがちとということで、はいどういった状況でその身体拘束、ええま、だなぜ行われてしまうんでしょう
2: か、はいはい、例えばまあ高齢の方ですので足腰が弱っててまあ認知症だったりして、はい、で一人で歩き回ってそれが転んじゃって骨折するといけないからっていうような理由でまあ車椅子にこうベルトで固定したりとか、うん、あとベッドにね固定したりとかいうことだったりとかあとあのベッドから落ちちゃって怪我をしたらいけないということであの柵でもうベッドを囲っちゃううのもあとはあの病院なんかでもいいのが点滴を抜いちゃうと治療できないとあのやっぱり気持ち悪いとか痛いとかいうことで抜いちゃう人もあのいますけどもあのそれができないようにっいうことであの指のないミトン型の、えー、手袋をつけたりとかいうこともあったりあとはあの、まあ、精神的に落ち着かない。えー方まあ暴れちゃったりという人もたまにいますけども、えー、周りの人も怖がってるよってことでその人をまああのー。まあ、鍵のかかる部屋に閉じ込めてしまったりとか、うん、あとは向精神薬を過剰に飲んでもらっておとなしくさせちゃったりとかいうことも含まれます、うんはい、あとこれもまあ病院でも多いんですけども入院したりとか手術をするとそれがきっかけであの専門状態って状態あはい。たあ
0: り、はい
2: 、眠れなくなくったりその記憶が曖昧にになって今自分がどこにい,るのか分かんないその入院した手術したっていう経緯も分かんなくなっちゃってあの幻覚とか妄想とかも相まったりしてもうそうなっちゃうと落ち着かなくて何をするか分かんないのでちょっとベッドにベルトで固定しちゃったりとかいうことなんかもあ,のありますね実際に。
1: しかしながらその、まあ、その方の健康や安全とかです、ね、はい、あの周りの人の影響などを考えて、まあ、あの行われるならやむを得ないのではないかなという意見がこうな、なんですかね、ラジオの向こうのリスナーの方から、えー、聞こえてきそうな気がするんですけど、ねどね
2: まあ、もちろん、まあ、安全のためということで、ねあの、行われていることではあるんですけども、とはいってもやっぱり身体拘束、ね、あのっていうのは、最もやっぱり安易な方法への人間じゃじゃなないかもうとにかく何より拘束される人の尊厳をね著しく傷つける行為だっていうことは認識しなきゃいけないなと思ってます。あとまあ実際に身体拘束をするってことは動けなくなっちゃいますんで、はい、それで身体機能が低下してったりとかあと認知症が進んじゃったり。えー、あとはまあご本人もそうだしご家族とか、ね、介護する人もあの精神的な苦痛を味わわなきゃいけないあの非常に弊害があの重大な弊害をこう生んじゃったりっていうことも分かってますのであの平成10年ぐらいからですかねあの全国各地で廃止に向けたあのいろんな動きが取り組みが行われて。で介護保険法始まったのは平成12年ですけども,もう最初から身体拘束は原則禁止ということでスタートしてまして、はい、で今現在はもう例えばその指針の廃止に向けた指針の整備だとかあと委員会研修の開催とかそういう条件を満たさないと介護報酬の減額の対象にもなっちゃうという位置づけになってますね
0: 。はいなるほどお話伺伺いたいいいいままししたたがが小小ささんんにてと思すすかかででょうかそう
3: そねやっぱり現場ではなかなかその身体拘束というものが理解が進まなくてなくならないという背景を受けてやはり国も年々制度的にもより厳密化しておりますしそれに向けてあのだいぶ理解も進んできていると感じるんですがやはりあの現場での人手不足であったりチームの理解不足で、まあ、尊厳そのものよりも目先の安全をということで、まあ、安易に選択されやすい環境というものがあり、それがまだ依然として続いているという介護現場もあるのではないかなというふうにあの感じております
0: 。なるほど。今お二人のお話を受けてですけれども、先ほど五郎さんからは身体拘束、減速禁止という言葉も出ましたが、はい、現在の身体拘束の状況っていうのはどうで
2: しょうか。はい、まああの以前よりはだいぶ減ったかなっていうのののはああ印象ですけれどもあの全くないかというとそうでもなくて例えばあの緊急やむえない場合にえ身体拘束が認められるっていう場合があ,のあるんですけどああのまただこれも厳格な手続きが決められててむやみにあのやっていいですよっていうわけじゃない話なんですがまあ例えばあの条件を言うとまあご本人だったり周りのえ利用者の方の命の危険えお体の危険、えーささらされる可能性がとても高いそういう状況であるということとあとあの身体拘束をする以外の方法を十分検討したけども、はいえー、他に取りうる方法がどうしても見つからない。そういうい場合に限られますと、はい、それからあの必要な時だけ一時的に、えー、行うということが認められているのに過ぎないわけで、はいえーまあ、さらにあのご本人とか、ね、ご家族様にあのきちんと説明して理解していただく必要もありますしもし実施する場合にはその経過の記録もつけなきゃいけないあとはその身体拘束を本当にしなきゃいけないのか継続しなきゃいけないのかっていうのをあの再検討していく、はいえー、そういうことも求められていると。はいいうことがまあ一つあるのと、実はそれよりあのー、まあ、心配していることがもう一つあって、それはあの言葉による拘束、身体拘束の話なんですが、これはもう日常的に行われているって言っていいんじゃないかなっていうふうに思ってます。例えばあのー、あのー、利用者さんに向かって動かないでとか、あのー、座っててくださいとか。立っちゃダメですよあのここから出ちゃダメですよとか、えーまあ、ちょっと待っててくださいみたいな言葉っていうのはやっぱりあの自分も含めてあのどうしても使っちゃうと思うんですけどもこれがやっぱり利用者さんにとってあの心理的に行動を抑制してしまうっていうことに、えー、つながってるんじゃないかなというところで、えーまあ、気をつけなきゃいけないところですね。
0: 言葉による拘束とということで前回も少しお話しいただいた心理的な拘束というところに当たってくるかなと思いますが小峰さんお話を受けていか
3: かがででしょうかそうそすね、はい、やはりこうお客様の立場に立って視点に立って考えるってやはりそういうふうにあの言葉で抑制されてしまうっていうことは。ななかなか私たちは経験ないかもしれない多分辛いことであると思うんですが、はい、え方やあのスタッフとか職員の方の目線に立ってみるとやはりあの体っていうのは1つしかない状況の中で、えー、まあ1つの体で同時に行われることっていうのはやはり限度があり、えー、その中で介助と必要とされる方がまあ同時に助けを求められたらやはりどちらかにお待ちいただかないといけないというようなそんなケースがあのもう毎日。当たり前のよよううに転ががっているような現場があります。で、その時にまあただ「お待ちください」とか「動かないで」とかいろんな言葉があると思うんですけどもその時に発する言葉であったり表情でその心理的な負担感っていうのもだいぶ変わってくるのではないかなというふうに思います。はいそういった意味では対応するスタッフがいかに精神的にも物理的にも余裕が持てるかってそういう余裕を作り出すことができるかっていうことがあの組織、チームで解決していかなければいけない課題なのかなと常日頃考えております。
1: 確かやっとかなり大きな問題と言いますか、ね、あのなんか僕もあの一位介護職員として働いてた時期が結構あるんですけどもやっぱりその,あの自分がされては嫌だとかそういったことはあのもちろん自分の中にはあるんですけどねあのその施設という箱の中に入ってしまうと。やっぱりその意識がちょっと薄れるというかっていうところがすごくあの前々から思ってたところがあってまあ,あの今の施設まあ前,も前からもそうですけどその人手不足で本当に大変,大変な状況の中でまあそうは言ってもという声もよくあの聞かれるところではあるとは思うんですけどまあやっぱり教科書通りのきれい事だけでは難しくまあ答えのない本当に難しい問題なのかなっていうのが今ちょっとお話を伺ってちょっと痛感した次第でございますけどね。
0: はい。はい本当にその身体拘束というところで言葉の拘束というところも含めていくと本当に幅広い問題さらに今、鈴木さんからもありましたが人手不足の問題もあるということでなかなか一概に解決というところが難しいというのも現状だというお話でありましたが後半は引き続き身体拘束が起こる背景や要因また予防策はあるのか。さらに回線がうまくいった例などを皆様に伺いながらお話し続けて伺っていきたいと思います。ではここで一曲お送りしていきます。お送りする曲は、ドットラングレンで Can We Still Be Friends。介護とお笑い大冒険人生ときめく介護の魔法
1: 改めまして株式会社日本未来ケアの鈴木です
0: アシスタントの小山千春ですでは後半も引き続き介護における虐待・拘束みんなで一緒に考えましょう今回は身体拘束をテーマに伺ってまいりますでは前半から引き続き身体拘束が起こる背景・要因また予防策はということでえ伺っていきたいと思いますがまずは小峰さんはい、それぞれの身体拘束にまつわる。実あの
2: 私
3: 自身はの介護保険法が施行されて以降に現場に入ったということもありましてもともと身体拘束は行ってはいけないことだという指導を先輩から受けてきました、うんはい、ただまあしかしあの拘束はいけないことなんだなという単純な理解であったため、まあ、現場始めて間もない頃は、まあ、その安全の担保ができない方に対して、まあ、その痛い思いをさせないために、うん、なんでこう拘束って手段がい,けないんだろうなって覚えていますそんなような中なんですけども過去にはあの、まあ、点滴やあのスピーチ加入で気管切開をしてしまった方につけるようなものがあるんですけども、はい、それをなんか認知症があられて自分で抜いてしまうような方に対して目の届かない時間帯にまあミトンを装着するですとか。うんまあ、繰り返し車椅子から滑り落っこってしまうっていうような方に対してあの落っこちないように Y 字のベルトをこうふんどしのように巻くようなベルトがあるんですけども、えー、そういった装着をまあ一時的にさせていただいたということは実体験としてあります。はい
0: はい、なるほど小峰さんの時はは一番最初から原則は基本禁止と鈴
1: 木
0: さんはいかがですか
1: 、はい、あの、はい、小峰さんのお話を聞いてからあの僕がしゃべるとあの年ばれちゃうんであの<笑>ちょっと事務所通してもらって方がいいと思うんですけどあの私はですね、えーあのまあ、ちょっと措置の時代というか介護保険法が始まる前にあの数年なんですが、はい、あの介護のところを経験していまして<笑>、まあ、その介護保険法が始まる前の措置の時代とよくあの言われる例えば特養とかは特にそうだと思うんですけど、まああの身体拘束っていうのは当たり前のように行われていたんですね。はい、あのま、例えば今小峰さんからもお話があった通り、あの y 字ベルトであったりとか、はい、あとは先ほどその前半にあの五郎さんからもお話あった。ミトン型の手袋であったりとかですね。はい、あとはこう。おむつに。手がこう入らななないよようううにするようなつなぎ服っていうんですかね<笑>、えー、そういうのはもう日常茶飯事に使用しておりまして、まあ、それがいけないことだっていう認識はあのー、当時の私はありませんでしたし、あのー、それがいけないことだっていう教育も特に受けけてこななかっったた時代があったわけなんですよねで、まあ、介護保険法が始まってからは、まあ、身体拘束に対する世の中の意識も様変わりしたと思うんですが、まあ、あの施設内での教育体制も整備された中で身体拘束を安易にすることはなくなったんですけどもねあの、まあ、その中で一度だけあの身体拘束をやった経験があってですね、はいまあ、そのある利用者が転倒してしまいましてあの頭部を何十針も縫うん。事故認知症がちょっとあの非常に進行された方であのちょっと病院に行ってこう保護をしてもらったんですけどちょっと病院でも対応が難しいということであの入院せずに縫うだけ縫ってあの施設に帰ってきてしまって<笑><笑>えあのまあその時にですねあのまあ生命の保の守るという名目のもとっていうんですかね一度だけその動欲そのお腹のところあのちょっとベッド柵っていうかベッドの下なのかなに<笑>縛るあのことを行った経験はありますね。
0: れそれぞれ一番最初に受けた教育であったり訓練であったりっていうものによっても認識が違ってくるという話でしたが五郎さんはいかがでしょうか、は
2: い、そうですねまあ、はい、施設ではさすがに最近身体骨をあんまり見かけなくなったんですけど私あの病院と介護施設のギャップを感じることが時々あって、まあ、例えばその病院だとチューブを抜かないようにってミットを使ってる人はやっぱりまだ見かけるんですがそういう人が施設に入ると原則、まあ、身体骨禁止ですっていうことなので退院する前にちょっと。ミッド外して大丈夫かなっていうのを試してみてもらえませんかって病院にたん頼み込んだりとかそういうことはあ,の、ね、ありましたね、はい、なるほ
0: どさあそしていろいろお話を伺いましたがでは続いて身体コース法ではなくすためにはどういった取り組みが必要かを伺いたいと思いますまずは小峰さん、はいかが、はい、でしょうか
3: やははりもまずはあの身体拘束についいいてのの理解とととうものをそれぞれぞがが深めることが大前提かなと思いますやっぱり身体拘束してはいけないものっていう単純な理解ではなくて何でしてはいけないのかとそういったときにまあ尊厳という言葉がまあキーワードで出てくるとは思うんですけどもそういうまあつかみどころのない抽象的な概念みたいなものをただの言葉にならないようにまあ理解するためにこう深めていくそういった研修,をしてい研修であったりですとか、まあ、定期的にみんなでかてそれをテーマに考えてってい,くっていう機会を設けるそれを単発的ではなくて繰り返し行えるようなあの体制を作ることで風土、まあ、というものにしていくことがあの必要かなというふうに考えております。そのの前,前提の上でその上で、まあ、本人とととご家族としっっかりり向き合っていくことになりますで本人が大切にしたいことですとか、まあ、望む生活っていうものを主軸に置いて、まあ、現状のリスクは何であるのかとかそのリスクっていうのはどうやって取り除けるのか、まあ、あるいは取り除けないのかっていうことをまずまあチームで考え抜くことっていうことはあの絶対必要かなというふうに考えております。はいでその時に大切なのが、まあ、その過程でご家族を巻き込むことっていうのが大切だなというふうに考えております、ご家族によっては、まあ、本人が痛い思いをしないようと、まあ、直接の,あの血のつながったあの家族でもあられるので、より強くあの拘束をしてでも、絶対に転ばせないでほしいという方もあのよくあのいらっしゃいます。ただ施設ではやっぱマンツーマンで見れるわけではなくその、まあ、絶対に転ばない生活をするために、まあ、拘束ということをすることが果たしてご本人望む生活であるのかというところを一緒に考えます。もちろん転ばないで、まあ、思い描く生活を支えられるということがご家族もホームもあの全員にとって共通の願いではありますけどもやはり、そのきれい事だけではいかないだけに、まあ、本人の環境、ご家族の思いそしてホームの対応力というものを全て土俵に乗せてしっかりと協議していくということがまあ大切かなというふうに考えております。本人を支えるご家族であったり、ホームがその本人の尊厳を大切にするですとか、身体拘束は行わないという同じ方向を向くためのコミュニケーションをこう計画的に取っていくことが大切です、でその過程やまあ経,過で経過について、どれだけまあ専門職を交えてですとか、多角的に、そしてまた真剣に考えているのかということが、一人一人のまあ介護従事者として、また事業所として問われていると感じております。はい
2: そうですね今、あの介護報酬の,あの減額だったり人件費の上昇もあって介護事業の経営自体とてもあの決して楽だない状況だと思うんですけどもあのとにかく身体拘束廃止するんだっていう経営トップの強い意識っていうのはやっぱり一番大事であ,のあとはそれをどう現場に浸透させるかこれも簡単にはできない話なんですけど同じように大事だと思います。あととはまあ各社で例えばあのセンサーとかいうももののを使った見守りりシステム導入活用してますけども、まあ、人材不足のおり使い方によってはこれも有効かなという感じです、ねうん、なるほど
0: そして鈴木さん先ほど実際に一度身体拘束の経験があったというお話ありましたが、はい、そちらはその後どういった経緯になったんでしょうか結果と言いますか、うん、あの
1: まあ頭部臓症の方はですね、はい、あのその後2週間の身体拘束動揺ですねあのした上であで解除したことはしたんです。ただあの、まあ、残念ながらその後、AL あの日常生活動作ですかねが、あの落ちてしまって歩行が？できなくなってしまったんですよね。うんうんうんうん、で、もちろんあの認知症も進んでしまって、あの結局、あの介護職員にとってもご本人にとってもいい結果が身体拘束をしたことによって、うんうんうんうん、いい結果が全くなかったんですよね。うんうんうんうん、なんであのまあ、身体拘束。その場の介護職員のあの？なんて言うんですかね大変な状況を回避する手段として捉えられがちなんですけども、まあ、それをするしたことによって最終的にはあの結局自分の身に大変な思いがあのブーメランのように返ってきてしまうということに陥ったあの経験が<笑>あ,ありましたね。はい、どうですか小峰さんそういう経験ありますかそうですね、
3: やはりあの私も先ほど申し上げたようにあの、点滴などを自己抜去する方については、あのこちらの方に対してあの見守り体制を構築することによって解除をしました、あのとてもあの目の離せない方というか、気の抜けない方であったので、それがあの疲労や、見守りの疲労や負担が、あの一部のスタッフに偏られないように、事務所メンバーを巻き込んで、休憩時間を変更したり、まあ、動態を変更して、一時的で解除に至ったケースもございます。あとはあの車椅子から頻繁に滑り落ちてしまってワイリジベルトというものを使用してた方に関してはもともとお尻の痛みの訴えも強くその痛みの緩和のため柔らかいクッションというのを使用していたんですが。それに加えて体の傾きも強くて座ってる姿勢も不安定だったということがありまして、まあ、そういったいろんな要因がありましたけどもなんで落ちてるのかなっていうことをみんな考えた結果財、まあの違和感からくる動き出して滑落してしまったんではないかということがあの、まあ、話として挙がりました。その中ではまあ理学療法士であったりですとか福祉用具専門相談員の力を借りてまあ背張りの調整であったりとかクッションの変更をすると同時にまあリハビリで体の傾きを治すための単材訓練というかベッドであの座る訓練をするようなことによってまあ徐々に座位も安定してあの解除に至ることがあったと。そういった意味ではの福祉用具一つ取ってみても大幅にそういったあの状況は改善してご本人の不安とか不満、負担っていうのが軽減することによってあの拘束が解除もできるんだということを目の当たりにしたこともございます
0: 、はいはい、今回、皆さんにいろいろお話を伺いまして簡単にやはり解決というのは難しいということもやはりありましたが最後にお時間も迫ってまいりました皆様に一言ずつ本日のまとめとしてまずは五郎さんからもっと言いたくないことあると思いますが。すね、よろしくお願い
2: しますあの、はいいろんな例であったようにあの目の前の,その現象だけこの人、例えば暴れてるからなんとかしなきゃっていうことを、えー、だけを見るんじゃなくてその方の本当の望みは何なのかそれを叶えるために何ができるのかなっていうのをやっぱりその根本を真剣に考えて広い視野で考えるということが解決につながるんじゃないかなと思います。
0: 小峰さんはいかかがでしょうかです、ね、あの
3: 人の生活にまあ介入させていただくということそういうこと自体が拘束かという考え方もあると思うんですけれどもそういう考え出したらきりがないことで,すではありますけどもやはりその人の人生を左右するような選択のお手伝いをさせていただいているという視点を持っておくことは大切であって。そういった思いを持った中でやっぱそのルーティン化したりとか機械化したりしがちな現場の中であのそういう現実と向き合いながらあの初心という前回も言いましたけどそういったものをあの組織で振り返ることがあのやっぱり必要なのかなというふうふに感じております、はい
0: はい、鈴木さん、いかがでしょうか。
1: いやもう本当に今回もあの五郎先生、小峰先生にあのいろいろ教えていただいた<笑><笑>あのとても勉強になりましたあのまあこの放送後ですねあの前回と同様にリスナーの方からのあの反響がすごいんじゃないかと今からあの期待しております<笑>、はい。はい、皆様
0: ありがとうございました。ありがと
1: うございました。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。したさてそろそろ今回もお時間が近づいてまいりました。皆様本当にありがとうございました
1: 。ありがとうございました。この番組はインターネットのポッドキャストからも配信しております FM 西東京で検索してみてくださいそれでは来月の第一金曜日のこの時間もお楽しみに本日のお相手は日本未来ケアの鈴木亜強氏とアライブメディケアの小峰と
2: ケアマネージャーの五郎と
0: アシスタントの小山千春でしたそれでは次回もお楽しみに